0: ¿Quieres crear tu propia cartera de inversión? ¿Quieres aprender a cómo diseñarla? ¿Quieres saber cómo se planifica? ¿Quieres saber qué es una cartera de inversión? Este es tu programa. ¡Vamos allá! Hola a todos y todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. ¿Qué tal, cómo estáis? Disculpar estas tres semanas de lapsus. He tenido temas personales, temas profesionales, y he tenido un poquito de lío de todo, pero vuelvo a estar aquí con más fuerzas que nunca y a darle caña al mono, que es de goma. Como he comentado inicialmente, hoy vamos a hablar de lo que es una cartera de inversión. Y una cartera de inversión no es nada más ni nada menos que el diseño o los componentes de los cuales tenemos nuestro dinero invertido. Hay muchas teorías, hay muchas maneras de diseñarlas. Yo voy a explicar una de ellas, que creo que tiene bastante sentido común. Y será el preámbulo o una de las primeras clases para que todo el mundo empiece a ver dónde está y hacia dónde tiene que ir. Y con la ayuda de esta cartera, cómo diseñar un plan de inversión para poder vivir tranquilo, para poder tener una buena jubilación o poderse jubilar, y para saber o entender un poquito por dónde van los tiros. Como hemos comentado en anteriores programas, os dejo alguno por aquí... Dentro de lo que son la familia de las inversiones, encontramos dos grandes familias. Uno es la renta variable, ¿ok? La renta variable son todo el tema de acciones de empresas que son volátiles y que cotizan. Y si una empresa gana mucho dinero, tiene buenos resultados, en el largo plazo irá creciendo y si una es mala, desaparecerá. Y por otro lado, encontraríamos la renta fija. La renta fija son los tipos de interés garantizados. Como ahora empezamos a ver, el Uribor ya está un 2,20 y pico. Los bonos, las letras del tesoro, los bonos alemanes, eh, los bonos de Estados Unidos, son emisiones que tienen un tipo preestablecido y que a vencimiento, normalmente, si no ha entrado en quiebra o en default, el emisor, en este caso hablamos de países, también hay bonos de empresas, si la empresa aguanta hasta el vencimiento, normalmente recuperas tu capital, más los intereses. Siempre, en cualquier tipo de inversión, se aplica un sentido común que es Cuanto más rentable es una inversión, normalmente es porque tiene más riesgo. Y cuanto menos rentable es una inversión, normalmente es porque es más segura. No hay duros a cuatro pesetas. Vamos a ver el cuadro y vamos a empezar a ver cómo se diseña o cómo se planifica esta cartera de inversión. Disculpar porque esto es una novedad, una tableta gráfica para poder estar más cerca de vosotros y poder transmitir un poquito más como si estuviéramos en una oficina o estuviéramos en el despacho, no tanta máquina y poder llegar a todos. Aquí podríamos ver un cuadro que ya vamos a empezar aquí poniendo las dos familias que hemos comentado. En una de ellas sería la renta variable y en la otra la renta fija. Como hemos visto en los anteriores programas, que ya os lo he dejado por aquí arriba, es importante que los veáis para entender un poquito estas dos grandes familias, cómo funcionan y en el largo plazo qué tipo de rentabilidad han tenido. Me voy a tomar alguna suposición o algún tema ya por explicado para poder ir un poquito por faena. Y a continuación vamos a ver cómo para diseñar o planificar nuestra cartera de inversión vamos a hacer tres subdivisiones. Porque al final lo que nos va a ayudar a poder hacer una planificación es subdividir el objetivo o la finalidad de cada parte de nuestra cartera. Lo siento porque ya sabéis que no hay duros a cuatro pesetas y quien algo quiere algo le cuesta. No es tan fácil y no hay ningún producto Miraculoso ni la panacea Que lo pongas allí y eso te sirva Para jubilarte y eso te sirva Para tu día a día y eso te sirva Para invertir. Lo siento pero no Nos tenemos que ayudar de unas subdivisiones Y a cada una pedirle o oh, que tenga Un objetivo que nos ayude A nosotros. En primer lugar Vamos a tener que tener la cartera De ahorro. Es la cartera Que sería de nuestro día a día La escuela de los niños, la gasolina La hipoteca el alquiler, todos los gastos que tenemos de manera diaria o nos enfrentamos a ellos mensualmente. Y aquí tendremos unas entradas y tendremos unas salidas. Pero tenemos que saber bien bien dónde estamos para saber si tenemos capacidad de ahorro, para saber si gastamos más de lo que nos entra. El primer punto inicial y mucha gente quizás, si no tiene capacidad de ahorro, se quedará aquí. Pero hay que explicarlo todo para que veáis ...por dónde va esta planificación financiera. En segundo lugar, que yo la coloco ya en el tercero... ...pero para mí es la, la segunda más importante... ...todo el que, como he dicho, es la tercera... ...en segundo lugar, que es la tercera... ...encontraríamos la cartera de previsión. ¿Qué es la cartera de previsión? La cartera de previsión es la cartera de la jubilación. El sistema de pensiones, que es un timo... ...ya sabemos que colapsará de aquí poco. La gente que está a punto de jubilarse va a cobrar su pensión... No tanto como los que hace 10 años que la empezaron a cobrar. Pero es que la gente que tenga en torno 30, 40, que aún le queden para jubilarse unos 30 o 20 años, va a ser muy complicado que la seguridad social, que el gobierno, que Hacienda, como lo queráis llamar, va a ser muy complicado que realmente os pueda complementar toda vuestra jubilación. Y no quiero ser pesimista ni alarmista, pero en este sentido sí que todo el mundo tiene que estar preparado. En algún otro programa ya comentamos la gran longevidad de vida que tienen muchas personas de muchos países actualmente. Con lo que alguien que se jubile con 65 años, si su esperanza de vida es hasta los 90, tiene que tener en cuenta que va a tener 25 años por delante, que si quiere acabar de vivir sus últimos días bien, va a tener que tener un colchón, un cojín... O unos ingresos extra que le ayuden a complementar esa pensión o no que tendrá y poder mantener su ritmo de vida. Y este es uno de los motivos que todo y siendo aquí en este caso en el diseño de la cartera en tercer lugar, para mí es de los más importantes. Porque ahora alguien que esté trabajando sea más joven va a tener más fuerza que en su futuro. Y aquí podremos hablar de muchas películas. Podremos hablar de crear una cartera de previsión con fondos, por ejemplo... Pero es que aquí también podría entrar el tema de los pisos. Alguien que coja un piso con una hipoteca y de aquí 30 años, justo cuando se jubile, que la hipoteca la acabe de pagar, tendrá unos ingresos extras. O también puede ser alguien que quiera comprar un parking, una inversión más barata y más de lo mismo. Cuando acabe de pagar el préstamo, este parking le ayudará a complementarse su pensión. Si vais al banco, el banco solo os va a hablar de sus productos financieros y de su portafolio. Pero por eso aquí estamos aquí para hablar de otras maneras que alguien se puede cuidar o invertir en su futuro. Y si ya tenemos el día a día cubierto y ya tenemos el futuro cubierto, nos quedará, en segundo lugar, lo que es la cartera de inversión. Disculpad que es un poquito chungo escribir, seguro que cuando lleve unos días de práctica ya lo haré mucho mejor. Así que no me lo tengáis en cuenta, ¿eh, pillines? Y si os está gustando, por favor, darle like... ...para que nos podamos ver las caras de verdad y seguir motivándome y a dedicar más tiempo a ello. Ya tenemos las tres partes que forman nuestra cartera. La primera, el ahorro. La segunda, la inversión. Y la tercera, la previsión. Esto está hecho a propósito, es decir, no es casualidad. Cuando hablamos del ahorro de nuestro día a día, esto es una inversión a corto plazo. Cuando hablamos del futuro o de la jubilación, estamos hablando de una inversión a largo plazo... Y si tenemos el día a día cubierto, que no me quiero repetir, y el futuro, hablaríamos de un ahorro a medio. Esto es un ahorro que no nos sirve, o ahora mismo no lo necesitamos para nuestro día a día, para pagar la universidad de nuestros hijos, o sí. Es decir, unos críos que tengan 10 años, quizá tienes, estás guardando ya un dinero, que no sería tampoco para jubilarte, sino sería estaría en inversión, porque de aquí a 10 años sabes que tu hijo va a ir a la universidad y vas a tener que dedicarle un dinero. Pero en principio el ahorro es el día a día, los gastos que entran y se van en el mes, de estos gastos que entran y salen tendríamos que destinar o hacer una inversión para curarnos en la jubilación y si aún hay más exceso, es decir, si aún sobra ahorro, hablaríamos de inversión. Todo este rollo viene porque en estas dos grandes familias hay que aplicarlas con mucho sentido común. ¿Os imagináis a un gran inversionista con el dinero de la comida de un mes a un...? ¿No? Imagínate, yo tengo la nómina y tengo que comprar la comida para el mes siguiente. ¿Os imagináis a alguien que lo invierta en acciones? Es decir, hoy puede tener 10 y el mes que viene cuando va a comprar la comida tiene 5. Lo exagero un poquito. No. Cuando hablamos del corto plazo, nuestras inversiones no van a tener nada de renta variable. Todo lo que van a tener es renta fija. Es decir, algo garantizado. Aunque sea cero. Pero tú no puedes jugarte el dinero de la comida, o el dinero de, de la gasolina para ir a trabajar, o el dinero de tus herramientas. Todo lo que sea para consumir, para gastarlo de manera diaria o mensualmente, no puede estar invertido. Ahí sí que estará en una cuenta corriente, en un monedero, en algo sin riesgo. Tampoco te va a dar dinero a ti, pero no lo vas a perder, que es lo más importante. Si hablamos de la previsión o de la jubilación, esto también está pensado para alguien un poco joven, ya entraríamos, porque si alguien que ya se ha jubilado está mirando este diseño de cartera, va a estar un poco desfasado. ¿Por qué? Porque él ya está en la última etapa, no va a tener margen de maniobra para poder adaptarse a la última etapa. Si ya tiene dinero ahorrado... ...pues podrá disfrutar. Y si no ha ahorrado, ya ha hecho tarde. Esto es para, al final, alguien que tenga unos poquitos años, como hemos dicho. 30, 40, o incluso 50 también, que le quedarán 10 años. Pero más o menos para que me entengáis. En el largo plazo, al revés. Todo, la inversión que tú hagas aquí, no tiene que tener lastres. No, es que yo soy muy conservador, no me gustan fondos de riesgo... Si es algo para la jubilación, para el largo plazo, lo único que tienes a tu favor es el tiempo... Y con el tiempo nos ha demostrado que las acciones y la renta variable es mucho superior a los bonos del Estado, al oro, al dinero fiat... Entonces todo será renta variable y no tendremos nada de renta fija. Y lo siento, aquí sí que me pongo un poco duro, incluso a la gente más conservadora le obligaría a darle caña, porque vuelve a lo mismo. Es un dinero que lo vas a necesitar de aquí mucho tiempo, con lo que necesitas que tenga mucha alegría. Y ahora bien... En el apartado del medio, que es de inversión, sí que en función del perfil de riesgo de la persona que sea. Es decir, perfil de riesgo significa su aversión al riesgo. Alguien que no asuma muy bien las pérdidas, pues no le vas a poder dar mucha caña. Y alguien que asuma muy bien las pérdidas, hay que vigilar en el sentido de ver si esta inversión a medio plazo la va a necesitar pasarla al corto, como podría ser una reforma de la vivienda, cambiar el vehículo, o si realmente es un dinero que lo va a poder destinar ...al largo plazo... ...con lo que entonces... ...sí que la animaría... ...pero en este caso... ...en la columna del medio... ...aquí pondremos... ...que en función... ...de la situación personal... ...de cada uno... ...de su aversión al riesgo... ...sí que podría tener... ...unos fondos... ...mixtos... ...esto que parece una tontería... ...nos ayuda muy bien... ...a organizar nuestros ahorros... ...¿por qué? ...porque ya sabemos... ...que no se puede jugar... ...con el dinero... ...que necesitamos para comer... ...para estudiar... ...etcétera... ...y en cambio ya sabemos... Que el poquito dinero que vayamos destinando al futuro, lo que tenemos que hacer es darle mucha caña e invertirlo sin lastres. Y ahora bien, a la gente que tenga este exceso de ahorro en medio, aquí ya, en función de su perfil de riesgo, que haga lo que necesite o con lo que se sienta más a gusto. Espero que os haya gustado y que se haya entendido esta sesión o cómo se planifican estas tres partes de nuestra cartera de inversión. Si os ha gustado, por favor, darle like y suscribiros. Y si tenéis dudas, no dudéis en escribirme también. En las próximas ediciones, si ha tenido un poquito de éxito, explicaremos cómo se contabiliza cada una de ellas o cómo podéis empezar a construirla o a calcularla. Hoy eran las primeras bases para que entendáis o para que veáis en el horizonte el significado de cada parte y su sentido común, con un ahorro a corto plazo no puedes correr riesgos, con una previsión a largo plazo puedes coger más riesgos, y con una parte intermedia de inversión que no sabes si la vas a necesitar para el ahorro como una reforma, reparar el coche, la universidad de los niños, o en cambio son planes de futuro como la adquisición de un piso, complementarte la pensión, también sabréis a esta parte del medio si le tenéis que dar más o menos caña. ¿De acuerdo? Nos seguimos viendo, espero que os haya gustado y nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!